0: Ich kann mich daran erinnern, als ich hier an der Uni studiert habe. Ich, ich saß an einem Tag, oder ich, ich, wir waren in der Menze, so also ich mit einer Gruppe von Freunden, und wir haben so unser Essen geholt, richtig gutes Essen. Und wir gingen dann nach draußen und haben uns hingesetzt und ich kam irgendwie ein bisschen später dazu. Und an, an dem Tisch, wo ich mich dann hingesetzt habe, da war so ein Freund von mir bereits im Gespräch mit jemand, und es, ich habe dann gleich gemerkt, dieser eine ist der, dieser eine Typ, der da saß, der ist nicht gläubig, glaubt nicht an Jesus Christus, der glaubt überhaupt nicht an Gott. Und der hat so die Frage gestellt an den Freund von mir, ähm, warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du, dass es Gott gibt? Warum glaubst du an Jesus Christus? Und es war interessant, ich habe einfach so ein bisschen mitgehört und mitbekommen, was gesagt wurde. Und dieser diese Freund von mir, der hat dann einfach, der hat von, von subjektiven Erfahrungen erzählt, wo er meinte, er habe Gott gespürt oder Jesus Christus gespürt. So er hatte so ein, ich sag das mal skeptisch, er hatte so ein schönes, warmes Gefühl im Herzen an einem Abend oder er hatte das Gefühl, die Dinge haben sich irgendwie nicht, ähm, nicht zufällig zusammengefügt, sondern das war irgendwie so eine göttliche Fügung, irgendwas so. Und aus, die, aus solchen Erfahrungen hat er, oder das war, das war, ich, ja, ich kann jetzt nicht Worte in seinen Mund einlegen, aber das war die Begründung, die er gegeben hat an diesem Tag für seinen Glauben. Und ich habe jetzt nichts gegen diese, solche subjektive Erfahrung überhaupt nicht. Ich glaube, ähm, Gott ist eine Person. Er ist eigentlich drei Personen in einem Wesen und deshalb äh, diese Personen, haben auch Beziehungen miteinander, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil Gott eben ein Gott ist der Beziehung und der Persönlichkeit, ist es auch ganz natürlich, dass er uns auch auf dieser Ebene begegnet, als Personen. Wir sind nach, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und so glaube ich auch daran, dass wir Gott so begegnen können. Das heißt nicht, dass jede Erfahrung, wo wir glauben, das war jetzt Gott, dass das unbedingt Gott war. Das können wir natürlich nicht beweisen. Andere in der Geschichte haben auch Erfahrungen gehabt, zum Beispiel ähm, Jetzt sage ich mal einfach so, Mohammed, der meinte, einen Engel Gottes begegnet zu haben in einer Höhle außerhalb von Mekka. Das ist die Frage. Er hatte diese Erfahrung. Ich kann es ihm nicht absprechen, dass er die Erfahrung hatte. Nur, ich kann. es ist für mich keine Grundlage, ihm zu glauben. Und ich meine, die meisten von euch hier in diesem Raum werden sagen, ja, Mohammed hat sich da geirrt. Aber das ist so viel kann man sagen zur subjektiven Erfahrung. Die, wir haben die und wir müssen die irgendwie einordnen. Und wir, wir können sagen, das war Gott. Gott hat zu mir geredet. Gott, hat, Gott ist mir erschienen. Und das mag gut sein. Aber das ist letztendlich kein Beweis dafür. oder Das ist keine Grundlage, würde ich jetzt behaupten, an Gott zu glauben. Ich glaube eigentlich, der Text heute Abend ist die Grundlage oder ist eine, ein Teil der Grundlage für unseren Glauben. Wenn wir wirklich, wenn ich mich frage, warum glaube ich letztendlich an Gott, warum glaube ich an Jesus Christus, dann ist für mich die Antwort, obwohl ich auch subjektive Erfahrungen gehabt habe, letztendlich, weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das Grab leer war am Ostersonntag. Deshalb glaube ich an Gott und deshalb glaube ich an Jesus Christus. Gott hat Jesus Christus bestätigt als der Herr, als der Retter, dadurch, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat und diese, diese Auferstehung ist bestätigt dadurch, dass das Grab leer war. Das, ähm, manche Theologen haben zu Recht gesagt, glaube ich, dass die, die Auferstehung eigentlich der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist. Karfreitag ist sehr wichtig. Jesus muss für uns Menschen sterben, für unsere Sünden. Nach der christlichen Theologie, wenn wir die, die Bibel annehmen als Gottes Wort, dann musste es ein Opfer geschaffen werden, wie wir im Hebräerbrief lesen, es kann keine Sündenvergebung geben, ohne, ähm, ohne das Blut vergossen wird, ohne dass es ein Opfer gibt, ein Opfer dargebracht wird. Aber wenn Jesus Christus tot geblieben wäre, dann hätte dieses Opfer nicht gereicht. Das, der, der Tod wäre wär unbesiegt gewesen. Die Vorhersagen in, im Alten Testament, in der Schrift, auch die Prophetien, die Jesus selbst gegeben hat, dass er auferstehen wird, wären zunichte gemacht. Er wäre nicht wieder auferstanden. Der Tod wäre unbesicht. Das, was am Graf Rathag gewesen wäre, wäre eigentlich bedeutungslos geworden oder geblieben. Erst mit der Auferstehung, erst, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist aus den Toten, dass das Grab wirklich leer ist. Damit sind alle, ähm, alle Verheißungen, alle Prophetien bestätigt von Gott in Jesus Christus. Und das ist deshalb das, ist das Zentrum unseres Glaubens, das Zentrum unseres Lebens eigentlich, das Zentrum unserer Hoffnung. Erst durch die Auferstehung haben wir überhaupt Hoffnung, dass das, was Gott an anderen Punkten gesagt hat, stimmt. Jesus ist wirklich auch verstanden und deshalb haben wir auch die künftige Hoffnung, dass wir auch eines Tages auferstehen werden. Und das ist so eine zentrale Hoffnung, die wir brauchen für unser Leben. Es macht das Leben wirklich ganz anders, wenn wir leben mit der Erwartung, mit der Hoffnung, mit einer lebendigen Hoffnung, wie Petrus sagt im ersten Petrusbrief, dass wir auch eines Tages auferstehen werden. Und der christliche Glaube ist nicht alleine, nicht alleine ein rationaler, vernünftiger Glaube. Das heißt, es ist nicht einfach eine Zustimmung, also dass ich innerlich zustimme, intellektuell, rational irgendwelchen Glaubensinhalten und sage, ich nicke einfach, ja, ja, das stimmt. Das bedeutet natürlich auch eine Herzensänderung. Es bedarf diese Herzensänderung. Ich muss auch erkennen können, was sehr emotional ist, dass ich ein Sünder bin, dass ich überhaupt Gott, Gott brauche. Aber es ist nicht weniger als eine vernünftige Glaube. Der christliche Glaube ist zutiefst vernünftig. Wir glauben mit, gutem, mit guten Gründen, dass das Grab wirklich leer ist und dass deshalb alles, was Gott gesagt hat, stimmt. Deshalb haben wir unsere Hoffnung. Nicht, weil wir so mal ein nettes Gefühl hatten, irgendwann mal abends, wo unser Herz warm war, sondern wir glauben, weil das Grab leer war. Deshalb, deshalb hat Johannes überhaupt sein Evangelium geschrieben. Er, er, er schreibt am Ende seines Evangeliums in Kapitel 20, ich habe all diese Dinge aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Herr ist. Das ist der, das ist die Grundlage für unseren Glauben. Und ich finde es gut, wenn, ja, wenn wir diesen Text anschauen. Also mit diesem Bericht hier, und es ist ein Bericht in Matthäus, mit diesem Bericht steht oder fällt unser Glaube. Hier ist wirklich der, also der Punkt, wo man fragen kann, wo man feststellen kann, ob jemand Christ ist oder nicht. Mit einfachen Fragen. Glaubst du daran, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Wie Matthäus als Augenzeuge berichtet, wie der Johannes als Augenzeuge berichtet, wie Lukas berichtet als Historiker, der sehr sorgfältig ähm, die Augenzeugen interviewt und dann seine, seinen Bericht schreibt. Oder wie der Markus berichtet, im Auftrag von dem Apostel Petrus, der ebenfalls Augenzeuge war, von dem Auferstandenen Herrn. Das ist so die Frage. Paulus sagt es ganz deutlich im 1. Korinther. Und ich habe gesagt, nächste Woche geht es los mit 1. Korinther. Deshalb sparen wir uns so 1. Korinther 15 für irgendwann. Aber er sagt im 1. Korinther 15, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist aus den Toten, dann ist unser Glaube umsonst. Es ist nichtig. Es bedeutet nichts. Wir sind immer noch tot und wir sind immer noch in unseren Sünden. Und er sagt, dann Dann sind wir eigentlich töricht, unser Leben so zu leben mit diesem ständigen Gottesdienst. Was, was für eine Verschwendung an unseres Lebens, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist. Wir, wir sollen doch rausgehen und essen und trinken und feiern, denn heute sind wir am Leben, aber morgen sind wir tot. Und ähm, Johannes und Paulus machen das auch deutlich im Neuen Testament, wer wer kommt und sagt, ähm, Christus ist nicht auferstanden, der, der hat den christlichen Glauben nicht, der hat den, den Sohn nicht erkannt, der hat den Vater nicht erkannt. Also das ist wirklich ein ich finde ein guter Test bei allen anderen Dingen, wo man jetzt sagen kann bist du Christ oder nicht, aber das ist so die Frage für eine Person, glaubst du daran nicht im Sinne von eine vor einem Verhör oder so, dass wir durch die Straßen gehen, ein Fragebogen. Ne? Aber das ist wirklich, hier, hierauf kommt es an, glaubst du daran, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist? Und zwar körperlich, physikalisch. Nicht geistlich, nicht als irgendein Konzept oder Idee. Nicht als, ähm, ja, als Halluzination oder nettes Gefühl bei den Jüngern. Das alles ist nicht, was uns berichtet wird in den Evangelien. Es ist interessant, die meisten, die allermeisten Historiker für diese Zeit von also Palästina im ersten Jahrhundert und für die alten Texten, für die Kultur, die, die, die diese Texte, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes studiert haben, sind der Meinung, dass das Grab leer war am Sonntagmorgen. Sind der Meinung, dass die Tatsachen, wie sie uns berichtet sind in den Evangelien, in den vier Evangelien, stimmen. Es ist halt nur die Frage, wie bringt man diese Tatsachen miteinander zusammen? Ich als Christ glaube, so wie es uns berichtet ist, ist es am plausibelsten, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Aber die meisten Historiker verleugnen nicht, dass das Gab leer war. Oder dass diese anderen Tatsachen, wie sie berichtet sind von den, ähm, von den Frauen oder von den ähm, von den Führen des Volkes, wir werden das gleich lesen hier Matthäus, dass das stimmt. Die, die, das wird nicht in Frage gestellt. Das sind, das sind Fakten oder Bericht, äh, ähm, doch Fakten aus ähm, Berichten, aus antiken Berichten, mit denen wir umgehen müssen. Wir müssen eine Antwort finden. Glaube ich an diesen Berichten, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Und deshalb endet das die ganze Weltgeschichte, die Auferstehung. Und das ist das das ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Also bei allen ähm, Möglichkeiten, auch bei anderen Themen oder Dingen anzusetzen, um den, um den Glauben zu verteidigen. Das heißt auf ähm, theologisch heißt das Apologetik. Vielleicht habt ihr das Wort schon gehört. Es kommt von einem griechischen Apologea. Das ist nicht, dass man sagt, äh, ich entschuldige mich. Vielleicht kennt ihr das so Apology auf Englisch. Sorry, dass ich Christ bin. Aber so eine Apologie war in der antiken Welt eine Verteidigung vor einem Gericht. Und deshalb ist eine Apologie eine Verteidigung des Glaubens. Warum? Welche vernünftige, richtige, überzeugende Gründe habe ich für meinen Glauben? Und von Anfang an war die, die, die christliche Kirche eine Kirche, die auch Apologetik gemacht hat, auch Verteidigung. Warum? Wie Petrus schreibt im 1. Petrus 3, 15: Seid alle Zeit bereit eine Antwort zu geben auf die Menschen, die euch nach der Hoffnung fragen, die ihr habt, also die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung des Lebens. Also es gibt viele Dinge, wo man ansetzen könnte, ob es einen Gott, ja, also diese kosmologische Argumente und so weiter, ja, Schrift im Alten Testament, viele Dinge, können wir nicht heute Abend ansprechen, aber ich glaube, das Zentrum, das Thema, wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen, ist eben bei der Auferstehung. Weil wenn das nicht stimmt, dann ist alles andere alles anderes auch hin. Und wie gesagt, es gibt gute Gründe zu glauben. Und ich bin am überlegen, ob wir, ob wir nicht irgendeinen irgendein so Credo-Kurs hier machen. Also Credo von Ich glaube auf Latein. Also so ein bisschen so, was glauben wir als Christen und wo wir ein bisschen tiefer ähm, in diese Dinge schaue. Das muss noch vorbereitet werden, natürlich. Aber, dass wir halt so ein, vielleicht einen kleinen Minikurs machen abends ähm, zum Thema Auferstehung und so weiter. Also das, das ähm, von daher diese, diese faktische Dinge, diese apologetische Dinge, da hoffe ich, dass wir dazu kommen in kommender Zeit. Aber ich möchte jetzt mit euch einfach den Text lesen und ein paar, ja, ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir lesen aus Matthäus 28. Ich werde den ersten Bericht, also den, den ersten Teil von dem Bericht lesen, die Verse 1 bis 10. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächte ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, »Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« »Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.« »Er ist nicht hier.« »Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat.« »Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat.« »Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist.« er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Wenn ihr jetzt da wart am Sonntag, habt ihr natürlich auch den Bericht gehört nach Lukas. Oder wenn ihr jemals je so eine Bibel aufgeschlagen habt, vielleicht habt ihr so die Berichte gelesen nach Johannes oder auch nach Markus oder Lukas. Und ihr werdet merken, die Evangelien berichten unterschiedlich von diesem Auferstehungstag und von den ähm, Events oder von den, vom Ablauf des Tages und von den verschiedenen Begegnungen, die passiert sind. Und das ist eigentlich eine, eine gute Sache. Das trägt zur Zuverlässigkeit dieser Berichte bei. Es ist nicht, dass irgendein Komitee verschiedene Berichte gesammelt hat und dann geschaut hat, komm, wir müssen das irgendwie so bügeln, dass es alles genauso stimmt ist und dann Veröffentlichen wir halt die vier Evangelien, sondern jeder Evangelist hat den Bericht so aufgeschrieben, wie er es entweder erlebt hat oder wie es ihm berichtet wurde. Und da sind manche Dinge sind unterschiedlich, aber viele Dinge sind ähm, gemeinsam allen, mit, mit, also allen ähm, vier Berichte, Berichterstattungen. An das, was unterschiedlich ist, ist jetzt nicht wesentlich. Also ist nicht, dass ähm, Matthäus berichtet, die Frauen gehen früh am Morgen hin und Markus sagt, die gehen erst am Dienstag hin, zwei Tage später. Das nicht, sondern einfach mit den verschiedenen Begegnungen oder auch zum Beispiel mit der Anzahl der Engel, die dann wahrgenommen wurden. Solche Kleinigkeiten werden anders berichtet oder der Fokus wird anders gelegt. Matthäus hier schreibt zum Beispiel, die Frauen gehen hin, einfach um das Grab zu sehen, anzusehen, zu schauen, wie, wie ist es jetzt. Matthäus weiß, dass es eine Wache gibt, er weiß, dass es einen Stein gibt, dass es deshalb unmöglich ist, irgendwas zu tun. Man kann da nichts machen, man kann da nicht reingehen, da ist ein Stein, da ist eine Wache, genau deshalb, damit man zum Beispiel den Leib nicht, ähm, nicht wegnimmt. Aber bei Markus und Johannes ist es natürlich ein bisschen anders. Die, die haben einen anderen Fokus und die berichten, die... Ähm, die Absicht der Frauen, warum sie hingehen, die gehen nicht nur um zu schauen, sondern sie gehen mit Salböl. Die wollen äh, den Leib Jesu noch, noch zu Ende einsalben. Was begonnen wurde am, an dem Freitag, aber schnell gemacht werden musste, weil der Sabbat kam, also mit, mit Sonnenuntergang fing der Sabbat an. Da durfte man, man nichts mehr, mehr machen. Ich durfte keinen Kontakt haben mit einem, ähm, mit einem, mit einem, mit einem, mit einem toten Leib am Sabbat. Da kommen die Frauen jetzt und wollen in, in anderen Evangelium und das ist, diese Absicht wird berichtet. Aber für Matthäus ist das nicht, nicht wichtig. Für ihn ist wichtig, was passiert am Grab und dass die Frauen als Augenzeugen da sind und das schauen. Also wie gesagt, die, haben, die sind unterschiedlich in ihrer Berichterstattung, die Evangelien, aber die haben alle was gemeinsam und das ist nämlich, dass etwas hier völlig unerwartet geschieht. Völlig unerwartet. Auch obwohl Jesus ähm, dreimal in den Evangelium in den Evangelien, sorry, seinen sein Tod, seinen bevorstehenden Tod und Auferstehung ähm, den Jüngern gesagt hatte, im Voraus, ist da keine Erwartung, keine Erwartung bei den Frauen, dass die jetzt hingehen und ein geöffnetes Grab finden, wo das Stein weggewälzt ist, wo, wo Jesus da ist, sondern die, die gehen fest dahin und erwarten, dass das Grab noch voll ist oder dass Jesus noch im Grab liegt, tot. Auch bei den Jüngern ist da keine Erwartung. Die sind jetzt nicht, wo Jesus gesagt hat, am dritten Tag werde ich wieder auferstehen, die, die sind nicht früh morgens am Grab und schauen mal schauen, ob das passiert, was Jesus uns gesagt hat. Die, das scheint nicht bei denen angekommen zu sein. Entweder sie haben es wirklich gar nicht geglaubt oder, oder gar nicht erwartet oder gar nicht so gedeutet, oder die waren einfach noch so zutiefst so äh, bewegt von den Ereignissen von der Karwoche, besonders von Karfreitag, dass sie einfach überhaupt nicht diese Erwartung hatte. Das, was passiert, ist gegen alle Erwartungen. Auch gegen die übliche jüdische Erwartung von Auferstehung. Die Juden glaubten und glauben immer noch, die, die wirklich gläubig sind an eine Auferstehung, aber am Ende des, ähm, des Zeitalters. Deshalb kann man, wenn man in Jerusalem ist, am Ölberg so diesen Friedhof sehen, wo man jetzt so seinen Platz buchen kann, weil wenn der Messias dann wirklich kommt, dann werden, ja, wird er vom Ölberg halt kommen und dann wird bei der Auferstehung, dann wird man da, wenn man dann Platz hat, dann hat man so den, den direkt guten Platz bei der Ankunft des Messias. Also sie glauben schon an eine Auferstehung, aber erst am Ende des Zeitalters. Dass, dass, dass Gott jetzt in die Geschichte eingreift und ein Mann vom Toten wieder auferweckt, geht gegen die jüdische Erwartung dieser Zeit. Ja aber alle drei Berichte oder sorry alle, alle Berichte haben drei Dinge gemeinsam. Bei allen vier Evangelien ist das so, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Die Ankündigung, die erste Ankündigung der Erferstehung geht an die Frauen und später an diesem Tag begegnet Jesus seinen Jüngern. Dann schauen wir mal kurz die, die Stelle an. Nach dem Sabbat. Ja, das haben wir gelesen. Ja, Engel. Plötzlich fing die Erde an, Vers 2, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Ja, wie viele Engel gibt es? Hier nach Matthäus gibt es nur den einen Engel. Markus berichtet auch nur von einem Engel. Lukas und Johannes von zwei Engeln. Und nicht in jedem Bericht wird das, werden diese Gestalten Engel benannt, manchmal einfach Männer oder ähm, Gestalten oder Figuren. Aber wie gesagt, das, ähm, das erhebt eigentlich die, ähm, die Zuverlässigkeit dieser Berichte. Je nachdem, aus welchem Aspekt man diesen Bericht schaut oder aus welchem Weg man kommt zum Grab, sieht man zunächst einen Engel bei Johannes ist der eine Engel im Grab, also nicht, gar nicht sichtbar, wenn die Frauen erst zum Grab kommen. Und das ist eigentlich ein starkes Argument für die Zuverlässigkeit. Also, diese, diese Evangelien wurden gelesen in den Gemeinden, in der frühen Kirche und irgendwann gesammelt. Und zu keinem Zeitpunkt hat die Kirche gedacht, gedacht oh, wir müssen das hier redaktieren und alles einheitlich machen. Sondern diese, diese Berichte stehen als die Augenzeugenberichten von den vier Evangelisten. Und das kennt man auch aus ähm, Augenzeugenberichten von heutigen Events oder von Events in unserer Zeit. Oft hört man Berichte von verschiedenen Leuten und denkt, war das das gleiche Event? Es ist das gleiche Event, es wird nur anders wahrgenommen von, von ähm, unterschiedlichen Personen. Und der Engel wälzt den Stein hier weg oder zurück. Und ich weiß, ich habe so lange ähm, einfach so dieses Konzept, diese Gedanken bei mir gehabt, der Engel wälzt den Stein zurück, damit Jesus irgendwie rauskommen kann. Jesus wartet halt so, wann kommt der Engel und lässt mich hier raus. Ja, das war so, als Kind, das war einfach mal ein Konzept. Ja? Der Engel musste kommen, Stein wegwälzen, dann kann Jesus raus. Und dann geht er irgendwo hin, ja? vielleicht versteckt sich irgendwo im Garten, weil später kommt er raus ne? und begegnet den Frauen. Aber das ist nicht so, sondern Jesus ist schon auferstanden. Und Jesus als Auferstandener, Jesus braucht nicht den Engel, um den Stein wegzuwälzen. Vielmehr ist diese Wegwälzung einfach als, als, äh, als Zeichen für die Frauen. Ihr seid gekommen, um das Grab zu, zu sehen. Oder in Martin, Markus und ähm, Lukas, ihr seid gekommen, um mit Salböl ähm, den, den, den Leichnam einzusalben. Aber schaut, das Grab ist leer. Er ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus ist bereits auferstanden. Das ist ganz wichtig. Also das, das, es ist nicht so, dass Jesus drin warten musste, bis das, bis das Stein weggewälzt wurde. Es geht hier wirklich zu zeigen, das Grab ist leer. Das, was ihr erwartet habt, ein Grab, wo Jesus noch drin ist, tot, das ist nicht so. Das Grab ist leer. Ansonsten wäre das Stein nicht weggewälzt, wäre trotzdem Jesus auferstanden. Aber die Frauen hätten das gar nicht Gar nicht sehen können, gar nicht prüfen können. Später Johannes und Petrus hätten auch nicht die, die Leinentücher da prüfen können. Ja. Die Frauen, die Frauen waren natürlich am Freitag da und haben gesehen, wie alles gemacht wurde am Grabe und wie der Stein dann zugerollt wurde. Oder wie, der, wie der, das Grab zugerollt wurde mit dem Stein. Und deshalb ist es für sie wichtig zu sehen, das Grab ist leer. Wir sehen bei der Wache. Die zittern hier vor Angst, im Vers 4. Als die Wächter ihn sahen, also den Engel, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Die waren da bestellt, um eben das Grab zu beschützen, aber hatten nicht damit gerechnet mit einem göttlichen Eingreifen durch eine göttlichen Bote, durch einen Engel. Aber die Frauen sehen auch diesen Engel, aber sind, zittern nicht wie die Männer. Ich glaube, das hat damit zu tun mit der geistlichen Einstellung. Diese Frauen gehen mit Liebe und Glaube auf Jesus zu, während die Wache eigentlich keinen Be kein Bezug, keine Beziehung zu Jesus hat. Und die sehen, ähm, sie sind natürlich gegen den Boten, gegen den Engel gestellt. Sie sollen die, das Grab wachen und beschützen vor einem Eingriff, während ähm, der Engel kommt, um eben den Frauen zu helfen, eben das Grab aufzumachen. Trotzdem sagt der Engel, fürchtet euch nicht, wie, wie Engel oft sagen in der Bibel, wenn sie Menschen begegnen. Das heißt, dieses in Gestalt der Himmel. Also ähm, wir können vielleicht darüber lächeln, aber ich weiß es nicht, wie es mir dann gehen wird, wenn ich so einen Engel, so einem Engel begegnen würde. Aber das ist durchaus realistisch, dass die Wache dann einfach vor Angst zittert und dann tot, also sind nicht tot, aber die, die fallen einfach um, die sind einfach gelähmt vor Angst. Das ist ähm, die, diese, diese Erfahrung einfach von Angst gelähmt zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber das ist durchaus eine menschliche Erfahrung. Man liest das oft in den antiken Berichten über Menschen, besonders Männer oder auch Frauen und Kinder in, in antiken Schlachten. Heute, oder in unserem heutigen Tag ist Krieg und Kampf einfach ganz anders, weil die Waffen einfach, die wir einsetzten, oft aus der Entfernung treffen. Aber damals, wo, wo alles Hand zur Hand war, war das ganz anders. Da liest man viele Berichte von Leuten, die einfach mit voll Angst gelähmt waren, sich nicht mehr bewegen konnten. Dann kommt die Aussage der Auferstehung. Das ist so die erste Aussage hier in Vers 6. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Ich möchte einfach nur ganz kurz sagen, er ist nicht hier, das heißt, er braucht nichts mehr hier am Grab zu tun. Ihr habt jetzt nichts mehr hier zu suchen. Es lohnt sich nicht mehr hier, sich aufzuhalten. Das hat, kein, ähm, das hat keinerlei Bedeutung, keinerlei Relevanz, noch hier zu bleiben. Jesus ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Und ja, ich würde mir würd doch hinzufügen, ich glaube, wenn man nach Jerusalem geht und in der Grabeskirche ist, dann denkt man manchmal, hm, warum seid ihr alle noch hier? Klammer zu. Ja. Aber es heißt hier in, in unserer ähm, Übersetzung, er ist aufbestanden. Aber was wirklich heißt, was es wirklich heißt im Urtext ist, das ist ein Passiv. Er ist auferweckt worden von jemandem anderen. In diesem Fall von Gott, dem Vater. Also Gott ist es als Vater, der Jesus auferweckt zum neuen Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und später berichtet im Neuen Testament die, die gleiche Kraft, die gleiche Macht, die, also die Kraft des Heiligen Geistes. Diese hat Gott gebraucht, wenn ich das sagen darf, um Jesus auf, äh, aus dem Toten Aufzuwecken. Genau diese Kraft lebt in uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und die Frauen bekommen dann den Auftrag, schnell diese, diese Nachrichten Jüngern zu berichten. Und das hat man vielleicht oft gehört. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es für manche heute neu. Aber es ist sehr interessant, dass der christliche Glaube, also wie ich am Anfang gesagt habe, so der, der Mittelpunkt unseres Glaubens ruht auf, ähm, ja, auf, auf Berichten von Frauen. Für, vielleicht für uns heute ja gar kein Problem, aber damals ähm, schon merkwürdig. Damals, ähm, vielleicht habt ihr das schon gehört und ihr wisst das schon alles, aber damals galten die Aussagen von Frauen zum Beispiel nicht so. Einfach so vor einem Gericht. Man musste die, ähm, die Aussagen, also und die, die Aussagen von, von Männern, wiegten auf jeden Fall viel mehr. Und so ist es schon, ja, man könnte sagen, merkwürdig, dass alle vier Evangelien diese, diesen Bericht haben, dass eben die ersten, die diese Nachricht gehört haben, waren Frauen. Es waren die ersten, mit denen ähm, die Engel gesprochen haben. Es waren auch die die frauen waren auch die ersten die jesus begegnet haben und auf das wort der frauen hin also haben die jünger dann reagiert und sind dann zum grab gekommen und für mich ist das auch weiterhin ein zeichen von der zuverlässigkeit von der glaubwürdigkeit von diesen berichten weil wenn man einfach jetzt so propagandamäßig gedacht habe, wie können wir jetzt diese Berichte am besten schreiben, dass sie geglaubt werden von den meisten Leuten, dann würde man nie im Leben schreiben, dass die ersten Augenzeugen eben Frauen waren. Und ich finde es auch schön, ich finde es auch eine schöne Sache, dass Jesus äh, besonders diesen zwei Frauen begegnet im Garten, die eben wie wir lesen in den Evangelien von Anfang an dabei waren, von Anfang seines Dienstes in Galiläa dabei waren, haben ihn unterstützt auch mit Geld und die waren bis zum Ende da am Kreuz, wo viele, wo, wo viele Jünger schon geflohen waren die Frauen waren noch da, das haben wir auch am Karfreitag gelesen und jetzt dürfen sie als ersten Menschen, als erste Menschen dem auferstandenen Jesus begegnen und was machen sie, wenn sie Jesus begegnen sie warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße das heißt, dieses ähm, Niederwerfen, das ist eigentlich das Wort für, das habe ich auch neulich gesagt, für Anbetung. Anbetung. Das heißt, ähm, wenn ich mich hin, hin also niederwerfe zu, zu den Füßen von jemandem, dann bete ich diese Person an. Das ist, was die Jünger gemacht haben, stimmt mir ein, in Matthäus im, im Kapitel 14, wo Jesus auf den, auf den See Genizareth geht und dann steigt er in das Boot und was machen die Jünger? Die werfen sich nieder zu Jesu Füßen und beten ihn eigentlich an. Das heißt, die, die Frauen erkennen hier, weil Jesus Christus auferstanden ist, dass er eben König ist und Gott ist. Also diese, diese Füße in die Hände nehmen, das ist so eine, eine Art mit einem König umzugehen in der Antike. Hört sich vielleicht lustig an, aber das ist so. Man hat viele Berichte davon. Und dass sie sich überhaupt niederwerfen, zeigt, wir, wir ehren dich, Jesus, als, als Gott. Und Jesus, ähm, Jesus sagt nicht, das sollt ihr nicht tun. Wir haben auch Berichte in der Bibel, wo Menschen Engel begegnen und sich auch niederwerfen. Und der Engel sagt, bete mich nicht an, ich bin nur ein, ein Geschöpf, wie du aber Jesus, bei Jesus ist das nicht so. Hier und auch an anderer Stelle, zum Beispiel als Thomas, der gezweifelt hat, sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt nicht, warte mal, ich bin nicht Gott. Stopp. Er nimmt das an. Das ist wahr. Jesus ist nach seiner Auferstehung König und Gott. Das ist wirklich die Bestätigung. Nicht, dass es davor nicht war, aber durch die Auferstehung ist es endgültig bestätigt. Er hat den Tod besiegt. Er ist der, der rechtmäßige König dieser Welt und er ist wahrhaftig Gottes Sohn. So, Ich merke, die Zeit läuft. Ich würde ähm, noch kurz den, ähm, den Bericht weiterlesen bis zum Ende des Kapitels. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priesten alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während er ihr schlieft und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt." Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Ich habe hier fünf Punkte aufgeschrieben, die werde ich jetzt nicht äh, bringen. Aber vielleicht, das wäre eine Hoffnung von mir, dass wir in nicht allzu ferner Zeit eine Möglichkeit haben, wirklich in die so tiefe in die Auferstehung zu steigen und zu schauen, ja, wie kann man jetzt diese Berichte verstehen und warum gibt es so gute Gründe, ähm, auch vernünftig, also vernünftige, rationale Gründe, historische Gründe, an die Auferstehung zu glauben. Deshalb lese ich jetzt gleich weiter mit dem Auftrag des auferstandenen Jesus an seine Jünger. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lädt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dafür, dass Matthäus das längste Evangelium ist, ist sein Auferstehungsbericht relativ kurz, so innerhalb von 20 Versen. Und es ist interessant, seit der, seitdem er, oder sorry, nachdem er Jesus leugnet, am Karfreitag oder in der Nacht auf Karfreitag, wird Petrus nie wieder erwähnt bei Matthäus. Ich weiß nicht, ob da euch das aufgefallen ist. Er wird hier nicht im Matthäus 28 erwähnt. Das heißt, das letzte Mal, wo man von Petrus hört, bei Matthäus ist, als er Jesus leugnet. Anders ist das zum Beispiel in Johannes, wo Johannes berichtet von der Wiederherstellung des Petrus. Also es ist ein sehr kurzer Bericht, so was am Morgen passiert ist von dem Auferstehungssonntag mit den Frauen am Grab und ihre Begegnung mit Jesus. Dann so eine Erklärung, wie diese Geschichte, Matthäus, ähm, wie ihr wisst, hat ähm, hauptsächlich für einen jüdische Leserschaft geschrieben und er, er gibt hier eine Erklärung, warum habt ihr vielleicht diese andere Geschichte gehört bei den Juden, dass halt die Jünger gekommen sind, um den Leichnam zu stehlen. Er sagt, ähm, gibt dafür die Erklärung. Es gibt auch gute Argumente, warum das nicht stimmt. Und dann berichtet er eigentlich, was 40 Tage später passiert erst. Ähm, wo, kurz bevor Jesus wieder in den Himmel ähm, hochfährt. Doch, bei Himmelfahrt. Ja. Also sehr kurz. Ich möchte nur, ähm, nur abschließend zwei Gedanken mit euch teilen. Das eine ist, Jesus sagt, mir ist aller Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Stelle. Also Jesus hat die Macht. Jesus ist souverän. Jesus herrscht über diese Welt. Und ich weiß, ähm, vor vielen Jahren musste ich immer so nachts so einen Weg laufen von einer Haltestelle halt durch ein, Stück, durch ein Waldstück, bis ich irgendwann wieder unter Häusern war. Und ich habe immer gedacht, wow, ich habe ein bisschen Angst hier. Ich bin ganz alleine hier, da ist kein Mensch, es ist dunkel. Was ist jetzt im Wald? Oder auch ich hatte auch, glaube ich, ein bisschen Angst vor dunklen Mächten. Ja? Oder man, man ihr, ihr kennt das, wenn man einfach so in den dunkeln ähm, wandert, dann, dann spielen die Gedanken einfach so, so schön mit, und dann denkt man wow, was, was kommt jetzt entgegen? Aber es ist wichtig zu wissen Jesus hat eigentlich alle Macht, wir sind vollkommen sicher bei ihm. Kann, also nichts kann uns anfassen oder antun. Weil Jesus die Macht hat. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, als Christen leben wir oft in so einer Art Dualismus. So, es gibt so diesen ewigen Krieg zwischen gut und böse und Gott, Jesus ist auf dieser Seite und Satan ist auf diese Seite. Und die sind irgendwie so, haben die gleiche Macht, kämpfen gegeneinander. Manchmal gewinnt diese Seite ein bisschen mehr, manchmal diese Seite ein bisschen mehr und man muss einfach aufpassen. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Christliche Glaube ist eigentlich, Gott ist souverän, absolut souverän, und der, der Teufel kann nichts anderes tun. Ich weiß, das ist vielleicht schwer einzuordnen. Der, der Teufel kann eigentlich nichts anderes tun, als dem Willen Gott zu dienen. Das ist so eine große Wahrheit, schon tief. Aber das, ähm, weil eben Gott, wie wir lesen im Römerbrief oder auch im Genesis, Gott ist in der Lage, weil er allmächtig ist, alles Böse in, in Gute, in das Gute zu verwandeln. Ihr habt böse gemeint, sagt Josef an seine Brüder, aber Gott hat es gut gewollt, damit viele Menschen zum Leben kommen oder gerettet werden. Oder in, ähm, im Römerbrief ähm, alle, alle Dinge dienen uns zum Guten. Alle Dinge, inklusive Böses, inklusive Schlechtes. Also letztendlich dienen alle Dinge uns zum Guten. Und Jesus hat die Macht. Wir müssen keine Angst haben. Das heißt nicht, wir können, wir können einfach so rauslaufen auf die Autobahn. Uh, Jesus hat alle Macht, nichts kann mir passieren. Natürlich, das wäre Blödsinn. Und wir, werden, wir sind immer noch in dieser gefallenen Welt. Es, es gilt immer noch die, den Fluch, der Mensch wird sterben. Aber wir wissen, wir, Jesus hat eigentlich die Macht. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, sag ich es mal so, wenn irgendwas Schlimmes aus unserer Sicht passiert, dann können wir darin die Trost und eigentlich die Hoffnung haben, das passiert letztendlich zu meinem Guten, das ist nicht außerhalb von Gottes Wille oder außerhalb von Gottes Kraft, ich bin nicht jetzt hier irgendwo, wo Gott mich nicht erreichen kann, wo Gott mir nicht helfen kann, sondern mein liebender Vater, aus einem Grund vielleicht, den ich noch nicht weiß, erlaubt es, dass das hier passiert, zu meinem Guten, damit ich eines Tages diese Vollkommenheit erreiche bei ihm. Das ihn eigentlich eine Predigerei für sich alleine, aber ich hoffe, ihr könnt es aufnehmen. Und das andere ist hier, was ich schon, wo ich schon ein bisschen so drauf gehauen habe, vor vier Wochen. Ähm, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist hier ein, ein Auftrag Jüngerschaft zu machen. Es ist nicht Evangelisation oder halt, ich muss nur auf eine Kiste stehen am Bertelsbrunnen und predigen. Das ist Nicht, dass das schlecht ist, aber damit ist dieser Auftrag nicht erfüllt. Der Auftrag ist erst erfüllt, wenn Menschen zu Jünger werden. Dass sie getauft werden. Das heißt, sie verstehen das Glaubensbekenntnis, was wir als Christen glauben, und sagen Ja dazu und werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lernen was über ihren Glauben und sie lernen auch zu handeln als Jünger Jesu. Und das ist meine, meine Ermutigung an euch, obwohl wir jetzt im kleinen Kreis sind heute Abend. Die Ermutigung geht auch an mich selbst. Ähm, Leben von Jüngerschaft zu leben. Wir, wir alle haben diesen Auftrag, Menschen zu Jünger Jesu zu machen. Und wenn das Thema Evangelisation kommt und man denkt, oh, ich bin jetzt überhaupt nicht die, der Typ für sowas wie auf, auf einer Kiste stehen im Berthausbrunnen. Ja, und wir können trotzdem da, wo wir sind, ähm, Menschen zu Jünger machen, indem wir leben und, und Jesu nachfolgen und ein Beispiel geben und indem wir bereit sind, einfach in Freundschaften und Beziehungen Einfach ehrlich zu reden und ehrlich zu, dem, zu unserem Bekenntnis zu sein und Menschen davon zu erzählen und auf Gott zu vertrauen. Und Jesus gibt uns da eine Verheißung, eine schöne Verheißung und eine sehr äh, trostvolle Verheißung. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und Jesus ist wirklich jeden Tag bei uns. So, wollen wir noch ein Lied? singen, aber davor würde ich einfach kurz noch sagen, nächste Woche geht es los mit dem ersten Korintherbrief ich würde mich freuen es ist ähm, vielleicht nicht möglich, wenn ihr vielleicht über die nächsten paar Wochen einfach den ganzen Brief mal durchliest einfach damit ihr wisst okay, damit werden wir uns beschäftigen die nächste Zeit wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr diese Fragen gerne an mich geben, schicken oder an Alex und wir freuen uns darauf es wäre auch schön, wenn ihr dafür beten könntet, also für die Reihe, aber auch für den Mittwochsgottesdienst, dass Gott einfach uns segnet hier und diesen Gottesdienst segnet in nächster Zeit. Genau. Ja. Ja, und Jesus, es ist die Osterwoche. Ich danke dir dafür. Ich bete einfach um viel Freude bei uns in dieser Zeit. Dass die dass die, die Wahrheit, die Realität, dass du auferstanden bist, dass diese Wahrheit bei uns in unseren Herzen einkehrt und wirklich äh, tiefe Wurzeln findet. Dass unser Leben geprägt werden von der lebendigen Hoffnung, die wir haben, in der du hast den Tod besiegt. Du bist wahrhaftig auferstanden. Und wir haben tatsächlich auch nun eine Hoffnung, dass wir auch eines Tages auferstehen werden. Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine, du hast uns eine Zukunft geschenkt, dass wir in aller Ewigkeit mit dir und miteinander in Gemeinschaft leben werden, in unseren Auferstehungsleibe, die du uns noch offenbaren wirst. Wir danken dir dafür. Wer, du bist bei uns jeden Tag, wir müssen uns nicht fürchten. Und wir können einfach froh sein und Freude haben. Ich bitte dich einfach, dass diese Freude durchdringt in unsere Herzen, egal in welchen Umständen wir jetzt stecken und trotz den vielleicht schwierigen Situationen, in denen wir uns befinden. Schenke uns einfach Freude hilf uns, ähm, ja, diese Zeit, wo Ostern besonders gefeiert wird, auch zu feiern. Und segne du uns jetzt für diesen Abend und für die kommende Woche. Amen.